0: Wir feiern Ostern und das ist das große Fest der Auferstehung, wo, wo der Stehen weggerollt ist, wo ein für alle Mal klar ist, wer Herr ist über Tod und Leben. Und das ist Jesus, der Sohn Gottes. Das ist gewaltig passiert an Ostern. Und davor hat das Jesus so, schon äh, der Jünger gesagt, ich würde sterben und auferstehen. Und ich weiß nicht, ob sie immer auf das was, haben. Vielleicht hat sie gehört, aber sie ist es nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall waren sie nicht ganz sicher, dass er wirklich aufersteht. Aber am Ostern sind dann die Frauen hergegangen, Frau und Maria, und dann hat sie gesehen, der Stein ist weg. Was für ein Geschenk. Und heute möchte ich etwas sagen über Erneuerung. Schau, Erneuerung passiert eigentlich in unserem Herz. Und was zuerst da innen passiert, hat einen Einfluss auf unser ganzes Leben. Und dazu möchte ich ein Beispiel nehmen aus dem Alten Testament Nämlich im HGI-Buch, da war vorher alles zergrößt, alles zu Boden. Die Babylonier haben alles zusammen kaputt gemacht. Die Stadt war völlig verwüstet. Aber Gott hat schon im Vorfeld mehrmals geredet zum Volk, wir es wieder aufgebaut. aufbauen. Dann kommen sie zurück, dann ist alles noch ein Trümmerhaufen. Dann hat Gott zu reden. Und ich möchte etwas zu dem sagen. Innerhalb von vier Monaten hat er zum HGI viermal geredet. Zuerst am 29. August. Und nachher äh, im September, im Oktober, im November, im Dezember. Und das war äh, 520 Jahre vor Christus. Warum muss Gott so viel manchmal das Gleiche sagen und jeden, mal, jeden Monat das Gleiche Manchmal ist es ja, bei unseren es ist 20 Mal das Gleiche. Und dann muss es wiederholen. Aber Gott muss bei uns manchmal auch Sachen wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und dann äh, sehen wir hier im hgi buch als erstes hat er gesagt, Gott ruft zu einem Aufbruch. Er sagt, hey, Aufbruch, jetzt kommt eine neue Stimmung, es passiert Neues. Und das Zweite ist, setz die richtigen Prioritäten. Und das Dritte, äh, was Gott will ermutigen will, nicht auf das Negative zu schauen, sondern auf das, was er kann. Und dann, das Vierte ist, äh, Leben im Segen Und das Fünfte ist, Erneuerung von meinem Lebensstil und da ist Gott der Weg gegangen. Und Gott geht ja mit uns einen Weg. Wenn er dann mit der jüngeren Weg ist gegangen, so wird er auch mit uns Weg gegangen. Wenn er Hagai äh, haggai ist einen Weg gegangen hat, den mit uns Weg gegangen. Und wir lesen die letzte Prophetie in Haggai 2,20. Am selben Tag empfing Hagai noch eine zweite Botschaft vom Herrn. Und sagte zu Serobabel, dem Königlichen Bevollmächtigten für die persische Provinz, zu ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Ich würde den Himmel und die Erde erschüttern. Dann können man sagen, eigentlich brauchte man das ja nicht, dass etwas erschüttert ist. Weil jetzt sind wir doch schön, in der Friede gekommen, dann ist das blöde Coronavirus gekommen und jetzt ist der Krieg in der Ukraine und so. Und irgendwo heisst es ja, Gott sagt, ich will noch einmal erschüttern. Ich will noch einmal erschüttern. Damit das bleibt, wo Bestand hat. Etwas, wo für Ewigkeit, Gültigkeit hat. Und er wenn wir das jetzt so ein bisschen anschauen, die Erschütterung, das passiert manchmal in unserem Herzen so, dass plötzlich Gott eine Erschütterung gibt. Dann fragen wir uns, warum ist es die Erschütterung? Aber Gott wird uns dann weiterführen. Wenn ich denke, die größte Erschütterung in meinem Leben war mal ein Unfall, wo mein vierter Halswirbel eingestaut war. Schleudertraum, wir nicht mehr arbeiten können. Und nachher, da der Arzt, kann nicht helfen und so weiter. In dem Moment, wo alles auf Boden war, habe ich nach Gott zu fragen. Und nachher, nach vier Monaten, ist mir Gott begegnet. Nach vier Monaten steht Jesus neben meinem Bett und fragt mich, ob er mein Herr sein darf. Und das hat mich so zutiefst so bewegt. Ich habe noch nie eine Stimme gehört, die so liebevoll ist, aber auch so konsequent und so klar wie die Stimme von Jesus. Ein so absolut. Aber davor war alles erschüttert Sie Merkt, als junger Mensch, es macht alles keinen Sinn mehr. Aber dann ist Gott reinkommen. Und manchmal lässt er Sachen zu unserem Leben, die erschüttert, damit das reinkommen kann, was er möchte. Und darum, die ganze Erschütterung, der Moment, den wir erleben, hat etwas Gleich zur Folge, dass im Menschenherz etwas auftut für Gott. Jetzt in den letzten zwei Jahren haben wir erlebt, dass mehr Menschen zum Glauben sind als jeder vor. Wir haben schon am Anfang, im ersten Corona-Jahr, über 100 Leute gehabt, die neu sind dazu, zu Kirche, die allermeisten zum Glauben kommen. Im zweiten Jahr, jetzt wieder 100 Leute zum Glauben kommen, der Moment, jeder Sonntag Leute, die zum Glauben kommen, in der Moment ist so ein Aufbruch, den wir noch gar nie hatten. Es sind so viele Menschen offen für den Glauben, wo wir noch gar nie erlebt haben. Es hat etwas erschüttert und es passiert etwas Neues. Es ist etwas vom Heiligen Geist. Wo wir merken, das ist Gott am Tue. Etwas Übernatürliches. Und darum, manchmal gibt es Erschütterungen, die man nicht recht versteht, aber Gott macht etwas ganz Neues. Und dann sagt er hier, im Hebräerbrief das gleicher Wort, im 12. Kapitel 5, 26. «Damals hat seine Stimme nur die Erde erbeben lassen, doch jetzt kündigt er an, an. Noch einmal werde ich die Erde erschüttern und auch den Himmel.» Jetzt sagt er, ich werde die Erde erschüttern, aber es wird dort etwas passieren in der geistigen Welt. Wir ja vor Corona im wir aber auch noch so einen Gebetsabend, dass so Leute kamen, so 50, 60, 70 Leute und so. Und nachher äh, habe ich merkt, hey, Gott möchte etwas erschüttern in geistige geistigen Welt, nicht nur hier auf Erde, dass wir Gott suchen. Und ich sagte, hey, wir machen 24 7 24 Stunden Gebet und Anfangsjahr haben wir schon vor zwei Jahren oder schon vorher auch schon 24 Stunden Gebet gemacht rund um die Uhr betet ihr Kinder drei Wochen lang und es sind über 400 Leute gekommen, die rund um die Uhr bei uns im Zentrum beteten für einen geistlichen Durchbruch. Und jetzt, nur gerade nach der Corona-Zeit, haben wir am Gebetsabend über 300 Leute gebeten Das haben wir noch gar nie gehabt. Es hat noch nie so einen Hunger nach Gott Es ist etwas Übernatürliches passiert. Und nach dem letzten Mal, 24-Stunden-Gebet, bin ich äh, Anfangsjahr, machen wir das immer, bin ich noch vorne im Saal, gewesen, am letzten Tag von diesem 24-Stunden-Gebet. Und plötzlich hatte ich eine un wirklich extreme, scharfe Vision. Plötzlich ich, äh, du nie am Bett, noch gesüftig neu, steh auf. Und nachher seh ich, der Saal, bumsvoll von den Leuten, vor Chille, Aber ich seh, die sind da gestanden mit einer Waffenrüstung, so klar, also blitzblanken Helm vom Heil. Und er brustpanzer vor Gerechtigkeit, die Schwerter sind blank sie und so weiter. Die ganze Waffenrüstung so blank, ehrfurchtsgebietend. Und ich bin hängerschrocken. Ich habe die Augen aufgetaucht, die ich Herr, ist das wirklich wahr? Er hat ja, genau so sehe ich meine Jesus-Nachfolger. Ich sehe jeder, der mir nachfolgt, in einer so brillante Waffenrüstung. Wer euch bewusst wer was für eine Autorität und Vollmacht ihr habt, ihr würdet ganz anders leben, weil das ist so eine Autorität und eine Vollmacht in euch inne, weil Christus in euch lebt. Und der Christus ist das so gewaltig, die die, Waffe, die ganze Armee gesehen. Und die haben immer das gemacht, was Jesus vorne gesagt hat. Synchron. Alle miteinander. Das Gleiche, was der Heilige Geist hat gesagt hat. Und plötzlich hat sich die Vision aufgetan, dass ich zwei Divisionen oben dran gesehen habe, Nämlich die Engel. Und die Engel, das ist normal, das ist so krass. Die, die, die Engel, wenn die zum Beispiel, wenn Jesus sagt, jetzt vorwärts geht oder so, wenn die eine Stellung vor Jesus gemacht haben, hast du die richtig, die Flügel gehört. So zack! So krass, wie die gehorsam sind. Und weißt du was, der ganze Himmel ist absolut gehorsam mit dem, was Jesus sagt. Da gibt es keines wieder Das ist so eine, eine Vollmacht von dem, von dem Herr vom Himmel. Wenn er etwas sagt, dann ist jeder gehorsam. Und ihr merkt, wie das zusammenpasst, dass die Armee vom Himmel und die Armee hier auf der Erde völlig synchron sind. Und in, dieser Zeit, in der Zeit, wo wir jetzt leben, ist eine neue Dimension der Armee Gottes hier auf der Erde. Das Volk Gottes richtet sich aus auf Gott. Es ist viel mehr Autorität und Vollmacht im Volk Gottesinnen. Das ist so eine Dimension von Kraft Gottes, weil im Himmel die Armee operat ist. Die himmlische Armee ist parat und die irdische Armee macht sich operat, dass sich Menschen ihm weihen. Und ich merke, Gott suchen mit Fasten und Beten hat eine ungeheure Kraft, eine extreme Kraft. Und er sagt, ich würde noch eines bewegen, der Himmel und die Erde. Ich würde es noch eines erschüttern. Und ich merkte, die Erschütterung von unserem Herz hat es dazu dass wir näher zu Jesus kommen. Und mein Gebetsläbe hat sich seitdem noch mal massiv, massiv erhöht. Ich habe schon früher am Morgen früh aufgestanden, Gebet und so. Und heute, wenn ich, stehe ich immer noch früh auf, Gebet und so. Und dann kommen wir ins Zentrum. Und dann bete ich noch einiges, bis zu 9 Pause und suche Gott. Und seitdem hat so eine Vollmacht zugenommen. Was wir erleben an Heiligen erleben, haben wir noch nie erlebt in dieser Dimension. Wie, wie Tumore verschwinden, wie, wie wirklich unheilbare Krankheiten verschwinden, weil die Autorität und die Vollmacht von Gott zunimmt. Und im Moment sind wir in einer Erschütterung drin, wo Gott will, dass alles am Eck geht, was nicht von ihm ist, und das von ihm in einer Sättigung Vollmacht und Autorität kommt, dass Menschen geheilt werden, befreit werden. Und das ist die Dimension, wo wir jetzt hineinkommen. Und ich überzeug mich, voll an dem Punkt von Revival. Was interessant ist, immer wenn das Volk Gottes hat Gott gesucht im Gebet, ist etwas passiert. Der Schweiz hatte den letzten Krieg 1847. Und dann hatte es noch Säure, Pest, hatte, Umweltkatastrophen hatte und so weiter. Bis das 1848. Der Bundesrat hat den Befehl gegeben. Ab jetzt gibt es den Dank, Buß und Bettag. Und seitdem hat das Schweizer Volk nie mehr einen Krieg gehabt. Das ist aber eines der einzigen Länder auf dieser Welt, wo eine so eine lange Zeit von 174 Jahren oder so, das ist das, wo nie mehr ein Krieg ist passiert Nie mehr. Und schau, wenn es Volk betet, dann passiert etwas. Wenn das Volk Gottes Gott sucht, dann passiert etwas. Und weißt, ich bin überzeugt. Das fromme Spiel ist vorbei. Ich bin überzeugt, die Zeit ist vorbei, wo du so ein bisschen Halbchrist bist. So bisschen, ja, was man so ein bisschen macht. Ich glaube, das ist vorbei. Es kommt eine Dimension, wo wir sagen, jetzt tun wir radikal Jesus folgen, Von ganzem Herzen, mit allem zusammen, drum und dran. Und was noch interessant ist, ich habe mich auch gefragt, warum ist der Gott immer noch so gnädig mit unserem Volk? Und dann hat Gott gefragt, Herr, warum bist du immer noch so gnädig mit unserem Volk? Dann hat er mir gesagt, weil das Schweizer Volk hat den Bund geschlossen. 1291, unsere Bundesverfassung fährt an im Namen Gottes des Allmächtigen. Gibt es irgendein Land, das das hat? Unser Volk Israel. Und Gott hat einen Bund mit dem Volk Israel. Und wisst ihr, was das für eine Kraft ist, was wir für eine Nation sind mit voller Kraft? Und ich glaube, wir werden für ganz Europa extreme Bedeutung haben. Weil das ist so eine Kraft von Gott, die sich ausbreitet aus dem Land, aus der Schweiz heraus. Und wir wohnen hier im Oberland im Bible vor der Schweiz. Es hat nie mehr Prozentual Jesus-Nachfolger als hier im Oberland. Das ist das Maximum vor allem. Und ich bin überzeugt, das Maximum wird Gott normal massiv massiver Weil wir sind der Moment drinnen, wo Gott etwas Neues wird tun wird. Weil unser Volk ist aufgebaut, auf den Namen Gottes des Allmächtigen. Und in Bibelbräer 12, Vers 25 heißt: «Hört also auf den, der jetzt zu euch redet.» Rad hört auf den, was jetzt zu euch redet. Und ich glaube Gott, redet jetzt die Leute. Schaut, wir können jetzt ganz auf Verschiedenes hören, was da geredet wird. Ich habe gemerkt, dass wir schon während der Corona-Zeit sehr abgrenzen müssen, Weil in der Corona-Zeit hast alles Mögliche gehört. Wie, auf Insta haben Leute Sachen gepostet, auf Facebook-Sachen gepostet. Und seit lang habe ich mich noch gewehrt, bis er sagte, ich würde das alles zusammen sperren. Ich habe auf, auf, auf Haufen gelöscht bei mir und so. Ich habe gesagt, ich will gar nicht mehr von dem hören. Ich habe gesagt, nein, ich komme unter den Schirm vom Höchsten. Ich will hören, was du sagst. Das ist mir doch gleich. impfen oder nicht impfen, das ist nicht mein Thema. Gib mich gar nicht an. Und all das Zeug ich gesagt, ich habe keine Zeit für das, sondern ich richte mich auf Gott auf. Ich habe nur ein Ziel: Menschen zu Jesus führen und Zünger machen. Der Rest, gibt mir nichts an. Wenn wieder einer kommt mit dieser Idee, mit, sorry, sorry, gib mich gar nicht an. Ich will mein nächstes zu Jesus führen. Ich will das machen. Und schau, jetzt ist es genau gleich jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Das hat mich manchmal so ein bisschen vereinnahmt, zu schauen, wie weit das jetzt sie und so weiter. Die Videos alles geschaut, alles drum und dran. Und, so. und ich dachte, ja, Scheibe, Mann. Das macht mir nur mal kaputt. Das hilft gar nicht. Wenn ich seht, okay, als Killer hätten wir mal, äh, an einem Sonntagmorgen am machen und ich den 24.000 Franken eingenommen, das rausgeschickt und so. Und jetzt brauchen sie das für Nahrung dort und müssen Moment Leute aufnehmen, auf ukrainische Übersetzung und mit uns zusammen Gottesdienste und so weiter. Das können wir machen. Aber was das da außen alles abgeht, gibt mir nicht an. Ich helfe, was ich helfen kann helfen, aber ich will nicht mit dem Zeug infiltriert werden. Schaut, in Zukunft müssen wir unter dem Schirm des Höchsten sein. Weil unsere Gedanken werden so infiltriert werden mit so tausend verschiedenen Sachen. Und schau, wenn du nicht anfasst aufpassen, wie deine Gedanken gefüllt werden, du kommst du die Mülle von den Medien, von dem ganzen Zeug und dein Herz wird verunreinigt. Mehr als alles andere schau auf dein Herz. Man sieht, mein Herz soll sauber sein. Ich will, dass das Herz gereinigt ist durch Gott. Und ich bin unter dem Schirm vom Höchsten. Ich will dort sein, wo er ist. Ich will Gemeinschaft haben mit ihm. Und ich merke mehr, dass ich Gemeinschaft habe mit ihm, passiert etwas Göttliches. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern mein anderes Reich. Und schau, ich glaube, wir laufen in die Zeit inne, wo wir für ein anderes Reich leben. Und das ist das Reich von Gott. Wir können noch voll in dem Inne sein und in trabbeln. aber unser Herz muss gefüllt sein von dem Gott. Ich bin ja manchmal schon in diesen Ländern unterwegs, wo Christen verfolgt werden und so, und wenn ich sehe, wie sich die Christen unter den Schirm begeben, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wenn wir uns unter der Schirm von Gott begehen. Dann sagt er hier im Hebräer 12, Vers 28, «Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein neues Reich, das niemals erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat.» Er sagt mir, in ein ewiges Reich, das nicht erschüttert wird. Weisst, uns kann sowieso nichts passieren. Man. Uns kann nichts passieren. Wir kommen sowieso zu Jesus. Das ist unsere Heimat. Hier sind wir Fremdlinge. Ob wir jetzt noch ein bisschen länger hier sind oder früher, das spielt nicht so eine Rolle. Wir leben für das Reich von Gott. Darum verstehe ich die nicht, die so Angst haben vor einem Antichrist oder irgendwelchen Zeug, Vergiss das Zeug. Das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, gibt es noch irgendeinen Menschen, der Jesus nicht kennt? Der wollte zu Jesus führen. Das ist für das, was ich lebe. Für das Reich von diesem Gott. Und schau, da gibt's, bin ich bin überzeugt, es gibt ein Umdenken bei den Christen, die anfangen für das Leben, wo Jesus, Jesus möchte. Und schau es gibt eine angstfreie Zone unter dem Schirm vom Höchsten. Und man wir sagen, hier bin ich geborgen. Mein Vater, bei dir bin ich geborgen. <lacht> Mir ist das wohl in dem Herrn. Mein Herz ist gefüllt mit dir. Und dann haben wir die Zeit, wieder Lobris zu machen, Gott anzubeten. Dann ist Frieden in meinem Herz. Dann kann ich dort zur Ruhe kommen. Sagt er sagt weiter im Haggai 2, Vers 23, «An jenem Tag setze ich dich, Serubabel, du Sohn Scheltiels zu meinem Bevollmächtigten ein. Ja, ich mache dich, meinen Diener, zu meinem Siegelring, denn ich habe dich erwählt. Darauf gebe ich, der Herr der Allmächtigen, mein Wort.» Also das ist das prophetische Wort ist eigentlich das Bild nicht bis zu Jesus. Aber will Jesus in uns erlebt, ist das prophetische Wort für uns. Er hat uns zum Siegelring gemacht. Und mit dem Siegelring ist etwas besiegelt. Und der Siegelring war das Entscheidende, dann zumal wie, wie ein Stempel oder ein Symbol von Macht und Autorität. Und das wird er uns geben. Schau, mir sieht der Siegelring an seinem Herz. Es heisst im Hohen Lied 8, Vers 6, «Lass mich deinem Herzen nahe sein, so wie der Siegelring auf deiner Brust.» Ich will einzigartig für dich bleiben, so wie der Siegel in deinem Arm. Unüberwindlich wie der Tod ist die Liebe. Und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Wenn, wenn die Liebe erfasst hat, erkennt ihr Feuer. Sie ist eine Flamme des Herrn. Und ich bin also In Zukunft brauchst du die tiefe persönliche Beziehung zu Jesus. Und die tiefe persönliche Beziehung zu Jesus macht dich ruhig. Dann kannst du dann sagen, oh, mir ist es Wohl in dem Herrn. Darum ist es schwierig, aber mir, mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir ist es Wohl in dem Herrn. Mir ist es Wohl in dem Herrn. Und schau, die innere Ruhe, das ist das, was letztlich hilft für die Zukunft. Und Leute drumherum merken, ah, da ist ruhig. Da ist wie ein Segelring an der Brust von Jesus. Der hat der seine Ruhe. Vor etwa 20 Jahren, gut 20 Jahren, hat Gott mir eine Nacht gesagt, geh runter, äh, die Fischlente in die Spitze, das die und dort würde ich dir etwas zeigen. Und dann bin ich runtergegangen, dort, wo die Schiffe herkommen wollen, und dort war so eine Lampe, die geleuchtet hat, und das war möglich möglich. Und dort war es voll Fische. Gewesen. Die Fische haben alle zusammen die Mücken gefangen und so weiter. Und eine riesige Menge an Fischen. Und ich ist noch nie so gesehen, so viel Fisch am Tunnel. sein. das ist ja logisch, mit dann so. hat mir Gott gesagt. Ich zeige dir das Bild, damit du siehst, wie ich in der nächsten Zeit Menschen für Jesus gewinnen. Würde. Du wirst ja Menschenfischer sein, es werden ganz viele Menschen zum Glauben kommen. Und darum ist jetzt die Zeit, dass du ein großes Gebäude baust. Wir sind dann noch ein kleines Gemeindlich mit wenig Leuten. Und dann hat er mir gesagt, bau etwas für 500 Personen. Dann er sagte aber wie machen wir das? Wir haben weder Geld noch irgendetwas und können es nicht machen. Er hat gesagt, mach Und dann habe ich dann Buren Erwin gefragt, kann man mit 500.000 Franken ein Gebäude bauen mit 500 Personen auf drei Etagen? Und dann hat er hat gesagt, wir schauen dem. Und dann haben wir dann angefangen und. Ähm haben wir das bauen, habe ich habe einen Vertrag unterschrieben. Vertrag unterschrieben und habe ich habe plötzlich gemerkt, aha, anstatt 500.000 kostet es 4 Millionen. Wir haben zwar das Geld nicht, aber ich habe den Glauben unterschrieben, weil Gott zu mir gerät. Dann haben wir das gemacht. Und nachher kam das, das Gebäude gekommen, und wir haben das innerhalb von 15 Jahren abgezahlt. Das war ein Geschenk. Und jetzt, Anfang hat Gott wieder zu mir gerät und gesagt, geh wieder an die Fischlente, ich will dir noch mal etwas zeigen. Dann habe ich gesagt, weisst du was, jetzt bin ich 20 Jahre, x Nächte gegangen. ich habe nie mehr ein Fisch gesehen, nie mehr, ich bin x Nächte gegangen, ich habe nie einen Fisch gesehen. Das kann doch nicht die Ernst sein, dass ich es da noch einmal Dann geht es noch gut, melde gehorsam, bin er gegangen. und wieder, kragelt voll Fische. Und und diesmal eigentlich noch mehr, bis vor Grund aber gesehen, aber eher noch etwas jüngere Fische, alles Mögliche. Und dann hat er mir gesagt, weisst du was, mach die parat für die ganz große Erweckung. Mach dich parat, weil jetzt wo die ich meinen Geist ausgießen für Hunderte und Tausenden von Menschen, die zum Glauben finden. Weil ich merke, am Anfang habe ich selber persönlich Menschen zu Jesus geführt, aber in dem, dass ich die Leute vor der Kirche trainiert habe, Hät sie das selber gemacht. Meistens, wenn ich im Flugzeug war, habe ich nicht Menschen zu Jesus geführt, links und rechts. Jetzt war ich war erstmal mit zwei in Südafrika, aber dann habe ich das links und rechts gemacht und ich bin drin gesessen. Und das merken, die Kirche macht das automatisch. Während dieser Corona-Zeit für den Alpha-Life-Kurs habe ich selber keinen einzigen in den Alpha-Life-Kurs gebracht, aber sie 50 Leute regebracht, weil die Kirche das selber lebt. Und ich glaube, es kommt ein Zeitpunkt, wo jeder Jesus-Nachfolger das automatisch macht, wo das wird. Aber weißt du, es kommt aus einer intimen Beziehung zu Jesus. Das kommt nicht aus frommer Leistung. Nicht, weil wir müssen. Sondern es ist etwas so innerlich erschüttert wo wir merken, Gott wird es geben. Gott wird etwas Neues geben. Und darum, was ich glaube, es kommt eine neue Dimension, die Gott zu uns redet. Und zwar sehr deutlich. Geh dort her, mach das, mach das und so weiter. Und weißt Gott hat schon so vielen von uns geredet. Und er wird noch tiefer reden und noch mal reden und noch tiefer reden damit mir das, die was er möchte. Jetzt für dich, Jonathan, habe ich ein Wort bekommen. Der Jonathan ist der Waffenträger ähm, Letztlich oder hat er ein Waffenträger gehabt, aber du bist wie ein Waffenträger, der man Leiter unter die Arme greifen wird. und du bist einer, wo anderen wird zum Sieg verhelfen, wird, weil du selber sagst, und wir werden finden, überwinden. Das ist etwas wie in dir innen. Und für dich, Erich, habe ich gesehen, er hat gesagt, Er und ich, der Er und ich. Und es heisst im äh, Jakobusbrief 1.13, heisst glücklich sind die, die die der durchlaufen sind. Und jetzt du bist einer, der bewährt ist. Du hast durch schwierige Prozesse gegangen und der Herr sagt, ich habe gesehen. Aber du bist durchgegangen und Gott sagt, ich mache etwas Neues in deinem Leben, das nachher verhält. Es ist wie wie etwas, wo er sagt, ich zähle auf dich. Und er sagt, jetzt erst recht vorwärts gehen. Gib ihm drauf. Und für dich jetzt vorderst habe ich aus Philipper 3.13, wo der Paulus sagt, ich vergesse, was hinter mir ist und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Und du hast noch ein paar Sachen zu vergessen, wo Gott sagt, die Zeit kommt jetzt, wo etwas Neues passiert. Weil du hast in dir einen mega Hunger nach Gott. Du hast eine ne Sehnsucht nach dem Reich von Gott. Und, und du würdest alles geben, den Gott. aber manchmal ist es eine gewisse Unsicherheit. Und der Herr sagt: Diese Unsicherheit, die brenne ich raus. Und ich sehe dein aufrichtige Herz, das Gott wird suchen Und dann ähm, äh, Weiterhin... hinter der äh, ich sehe ein paar zusammen, vermutlich, ja, genau, dich links, Frau. Und ich gesehen ähm, aus dem, ähm, Jeremia 29,11. Wo dann heisst, denn ich weiss, was für Gedanken ich über dich habe. Gedanken für Hoffnung, für Zukunft. Und ich habe etwas Gutes für dich vorbereitet und nicht von etwas Negativen. Weil manchmal denkst du noch Sachen, nach, wo du denkst, das könnte vielleicht noch so oder so kommen. Und Gott sagt, nein, nein, ich habe gute Gedanken. Ich habe etwas Neues für dich bereitet Und auch für euer Kind. Ich habe Gutes vorbereitet. Ich habe eine Hoffnung in der Zukunft. Ich würde etwas sehr Gutes machen. Und schau, Gott hat etwas vorbereitet für dich unter dem Schirm. Und er wird ab jetzt viel deutlicher zu dir reden, wenn du mit ihm Zeit verbringst. Manchmal kommen verschiedene Gedanken. Gekommen. Ich spreche aus, im Namen ist, ab jetzt wird, während Zeit, der Zeit, wo du mit Gott zusammen bist, nicht mehr verschiedene Gedanken kommen. Sondern du wirst in diesem Moment hören, was er sagt. Die feine Stimme vom Heiligen Geist. Und ihr werden hier als Team zusammen sehr entscheidend sein für das Reich Gottes. Sie sind wie Pfeiler. Im Haus vom Herrn, wo er hat. Und der Herr hat Wunderbares vorbereitet für euch. Und ich glaube, Gott möchte zu jedem von euch reden. Weisst, jeder Gott hat schon zu jedem geredet, hat schon die Stimme von ihm gehört. Aber jetzt will er deutlich reden. Und wer jemand die Stimme gehört von Gott ist Mini meine Schafe, sagt Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie merken auf sie und sie folgen mir. Und das ist wie die Sensibilität. Und diese Zeit müssen wir noch nehmen. Weißt, wir sind jetzt in einer Zeit, in der nicht Stimmen vor der Welt reden, sondern ich höre, was Jesus mir sagt. Und war in dieser Corona-Zeit habe ich manchmal gedacht, jetzt muss ich mal dem das sagen oder das sagen. Und Gott hat gesagt, nichts. Und ich bin so froh, dass ich nichts gesagt habe. Durch das ist die Kille während dieser Zeit zusammengekommen mit einer riesigen Einheit und einer Schlagkraft. Und manchmal ist es besser, wenn man sagt nicht. Es ist gut, dass du los ist, was Gott sagt. Und erst als sagt, was Gott sagt. Und euch da vorne, euch, als, als Bärli, sagt Gott aus dem 5. Mose 31,8, ich werde vor euch hergehen. Ich werde euch nie allein lassen. Ich werde immer bei euch sein. Und ihr braucht keine Angst zu haben, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und ich sehe, da wird etwas in euch aufstehen, das furchtlos ist. Man sagt, wir wissen was hinter uns ist. Wir kennen das. Und weißt du, ich bin überzeugt, in Zukunft musst du wissen, wer du hinter dir hast. Man muss nicht mehr hörst, was hier sagt, was der sagt. spielt nicht so nur das, was Putin sagt. Es ist wichtig, was Gott sagt. Es ist entscheidend, was er hat. Und für den Beat hat mir Gott gesagt, ich werde die Versorger sein. Du musst dir nie sorgen. Er hat gesagt, ich habe schon vorausgeschaut. Dort hat der Prophet zur Witwe gesagt, es wird nie mangeln im Backtrog und nie mangeln beim Öl. Und du wirst bis zum Schluss sehen, dass Gott der Versorger ist für euch. Und er hat gesagt, sehe dein Herz, das auf mich ausgerichtet ist. Und wenn es wieder einmal speziell ist, kannst du sagen, Gott hat gesagt, es wird nie mangeln an es wird nie mangeln an Öl. Weil es Gott hat gesagt Nicht weil es irgendjemand hat gesagt hat. Und Leute, wir müssen wissen, was Gott sagt. Und ich, jeden Tag, wenn die Bibel lesen, gehe ich nicht den Hauptvers, wo Gott zu mir redet, aufschreiben. Ein Tagesvers. Aber ich gehe alles aufschreiben, was er mir gesagt hat. Und ich, das Datum dazu hat gesagt, das hast du mir 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 gesagt. Und schau, wenn wir das, was Gott redet, nicht tief verinnerlichen, werden wir die Zukunft schwieriger erleben. Wenn wir aber das tief verinnerlichen und wissen, Gott hat es gesagt, Gott hat es gesagt, das soll mal einer kommen, das soll mal einer kommen. Ich weiß, wer zu mir hat ich weiß es. Und schau, diese Sicherheit macht das Volk Gottes frei. Und vielleicht kennst du den noch nicht. Wo die gute Stimme ist, von deinem Herz. Ich lerne nicht jede Stimme an mein Herz. Ich lerne nicht jeder Mensch, in mein Herz reden. Ich habe ein paar enge Freunde, Leute, die um mich kommen, die nicht zu recht geben in mein Leben rein reden. Und ich habe das Gefühl, wie Gott sagt, bei einem oder anderen Person, es gibt öpper, wo in dein Leben hineinreten, muss ich sagen, da muss schweigen. Das zu viel geredet. Aber jetzt los ich auf den, die absolute Autorität in unserem Leben hat. Ich höre nicht auf jede Stimme. Ich höre nicht auf jede Stimme der Medien. Ich auf, auf den, der sagt, bei bin der Gutheit für deine Seele. Weil deine Seele innerlich gefüllt ist, Das ist wie dann, als Maria ins Grab kam. Sie hat nicht erkannt, die Metzige der Gärtner. Bis Jesus hat gesagt Maria. Und weißt du, also, dass du den kennst, der der Hit von deiner Seele ist? dann sagt er nur deinen Namen und du bist augenblicklich ruhig. Und du weißt, es ist er. Es ist er. Und vielleicht kennst du Jesus noch nicht in deinem Herz, dann könntest du ihn einladen in dein Herz und sagen, heute, an diesem Ostertag, wo die Oster in meinem Leben, steige stehst du weg. Die Verstehungskraft von Jesus kommt in mein Herz. Der Gleichgeist, der Jesus aus den Toten auferheckt ist, wohnt in mir innen. Und dann kannst du Jesus in dein Herz einladen. Ich habe hier ein Gebet mitgenommen, wo um wir zusammen beten Du kannst zum Beispiel beten, Jesus, ich komme zu dir. Zu dir. Bitte vergib du mir all meine Fehler. Und ich bitte dich, ich komme in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott? Und ich glaube an dich. Herr Jesus, du weißt jeder, der das betet hat, und ich bitte dich, ich komme mit dem guten Heiligen Geist ins Herz und lasse ab jetzt hören, die Stimme vom guten Hirten. Die Stimme vom guten Hirten. Und ich segne dir mit dem in Jesu Namen. Amen. Wenn nachher noch Gebet behindern, ich hinter, bete hier für euch und bete für Heiligung, weil ich merke, wie Gott immense Heilungen macht. Und jetzt singen wir miteinander den Song. Und wir erwarten, dass Gott einen totalen Durchbruch gibt in unserem Leben, damit wir ab jetzt. Die Stimme von dem, der die absolute Autorität über unser Herz hat. Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Und andere Stimmen sagen wir: schaut ab, schweige mal.